0: Thank you. Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast lá Plantilha 2019-2020. Aqui você sabe que é mais um filho do projeto Amplitude FC, cara. Então hoje eu te convido, antes de mais nada, a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, como sempre, no Amplitude em todas elas. Twitter, Facebook, YouTube e Medium, onde a gente conversa bastante sobre futebol e passa nossas impressões. Também não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram, no Amplitude e lá também a gente coloca bastante aquilo que a gente gosta de ver sobre futebol, enfim, fotos, é bacana demais, certo? Chegando para a temporada 2019 2020 do Campeonato Espanhol, também já te convidando a dar uma chegadinha lá no site do HTA Esportes, nossos parceiros especialistas em esportes americanos que estão com a gente também na temporada 2019 2020 aqui do La Plantilla. Chegando para um programa especial, onde a gente vai apresentar aí todos, todos os elencos, todas as plantilhas uh, da temporada 2019-2020. Vamos dividir esse programa em dois, trazendo primeiro 10 equipes e depois, no segundo programa, 10 equipes também, para você ficar por dentro de tudo que aconteceu, todas as mudanças que aconteceram uh, do final da temporada passada para o início dessa, Todo vai e vem no mercado. E para isso eu tô com os meus parceiros de Amplitude FC, é claro. Chega lá mais maquineto! Tudo pronto a temporada 2019-2020?
1: Salve, Nato. Salve, ouvintes do La Plantilla. Estamos de volta aí para mais uma temporada. Mais um ano de campeonato espanhol, de Copa do Rei, de Champions League, de seleção da Espanha. Enfim, muito, muito, muito futebol espanhol para a gente falar. E eu acho bacana que agora nós vamos ter o... o o mercado aí que ainda tá rolando e muita coisa interessante para se falar muitas trocas de peças entre os clubes da La Liga então vamos aguardar aí as próximas as próximas semanas e enquanto não chega o a bola rolando pelo pela, pelas gramadas espanhóis a gente vai falar um pouquinho de como os times aparentemente chegam para essa temporada
0: Vamos nessa né cara, muitos, muitos times aí pra gente debater, muitas ideias, muitas mudanças de time também, muito vai e vem nesse mercado. E aí Matheus Fiuza, tem que ter fôlego pra acompanhar o La nessa temporada né mano?
2: Salve Nato, salve Smack, salve ouvintes do La plantilha. Enquanto a bola não rola a gente continua ansioso, mas pelo menos o mercado tá muito movimentado na Espanha, é uma das janelas mais movimentadas das últimas temporadas, os clubes tirando o escorpião do bolso, Gastando para valer e melhorando ainda mais o campeonato é, Porque, como você disse, Nato, vai ter que ter muito fôlego para acompanhar essa temporada
0: É verdade, então para isso, bora analisar todos esses times aí Que vão começar o campeonato 2019-2020 da La Liga, bora nessa! Então, meus queridos Matheus Smack, já começamos aqui, cara, pela equipe do, do Granada, a equipe que subiu aí da, da segunda divisão do, do Campeonato Espanhol, da La Liga 1-2-3, uh, para elite aí do Campeonato Espanhol, Smack. O que, que a gente pode esperar dessa equipe aí? A gente viu que a gente tem uh, alguns reforços interessantes aí, mas... Uh, Ainda se tratando da equipe do, do, do Granada, a gente não espera muito para essa temporada, mas o que, que, que você pode analisar aí desses desse, desse pequenos reforços aí que a que o, que o Granada trouxe para o Campeonato Espanhol, cara?
1: Então, Nato, eu acho que pro amante da La Liga, acho que inicialmente a gente tem que perceber que os clubes que chegam da segunda divisão, e até mesmo os clubes considerados menores, né? eles têm um poder de investimento muito menor. E aí a gente enxerga na, nas, no mercado do Granada, é, os jogadores que chegaram são jogadores normalmente que vêm como apostas, né? São jogadores jovens, como o Domingos Duarte, o zagueiro que veio do Sporting de Portugal, ou o Darwin Machiski, Valdinezzi, todos por valores muito baixos, 3 milhões de euros... É, o Fed Vico, que veio do Leganês, 250 mil euros. Então são jogadores jovens que o Granada tá pensando pra tentar reforçar esse elenco que con conseguiu o acesso é, de um, numa campanha muito boa na Liga 1, 2, 3, do ano passado. Não dá pra esquecer o bom e velho soldado, né, cara? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E a expectativa aí é... é... Ficar entre, entre os clubes da, da, da Liga. É, primeira expectativa normalmente de quem sobe é se manter. Então vamos ver se o Granada consegue esse papel, consegue formar um time interessante aí para brigar pela permanência. Alguma coisa acrescentada a esse granada aí, cara?
2: É, vamos ver como vai se comportar a defesa do, do Granada nessa temporada, porque na, na temporada passada a Liga 2 3 foi a melhor defesa, só tomou 28 gols. E agora tem como reforço como o Smart destacou, o Domingos Duarte, zagueiro que é, jogou a, a segunda divisão de Lariga na temporada passada pelo La Coruña. E agora vem para reforçar o, a defesa do Granada. É, a briga do, do Granada vai ser para ficar na primeira divisão como normalmente é de qualquer equipe que sobe da segunda divisão para a primeira divisão da Espanha. E o, o destaque dessa, desse mercado do Granada é a contratação do, do experiente Roberto Soldado em, em contraponto às apostas que a equipe fez. Ele que estava na Turquia fez seis gols por lá. Agora é um reforço experiente para esse time do Granada para essa temporada.
0: Matheus, já fica comigo, cara, mas por falar Roberto Soldado, eu confesso pra vocês, cara que eu pensei que o Soldado já tinha até se aposentado mano, mas aí ele vem aí pra dar mais uma mais uma graça aí pro Campeonato Espanhol, cara, Soldado absolutamente experiente, absolutamente goleador aí, nos tempos de auge na Espanha, então já partimos pro próximo time, Matheus, porque esse Valladolid é, do Ronaldo, cara, tá, tá tentando tirar o escorpião do bolso aí, como você falou, mano, Sandro Ramírez aí desembarcando pra essa temporada
2: É o... O Varadolí que foi o 16 na, na última temporada. O Ronaldo ficou muito feliz pelo jeito, porque começou, adquiriu o, o, o Varadolí, virou o sócio majoritário da equipe. E se caísse, o, o projeto já ruiria um pouco. Então. Muito bom é, a permanência se, man
0: se manter, na, se manter na, na, na elite do campeonato espanhol É uma briga né cara, pode ser considerado um título
2: É e vai ser essencial Para a continuidade do projeto do Porque o Ronaldo pretende implantar é, O grande problema do, do Varadoli era o, o setor ofensivo E curiosamente o time Contrato do Ramírez que não tem Um gol, em, não faz um gol Em competições oficiais há Mais de dois anos se não me engano foi em 2017 quando ele atuava pelo Málaga Passou pelo Everton, não fez gol Passou pelo Sevilla, não fez gol Passou pelo, pela Real Cedá Na última temporada e também não fez gol é, Se eu não me engano Nessa temporada ele é, Na pré-temporada Ele já fez um gol Mas o que vale é mesmo é, Nas competições oficiais Então o Varadoli precisa melhorar o, o rendimento ofensivo Teve a perda do Daniele Verde Que esteve emprestado fez 22 partidas, mas só dois gols então aí você percebe que o setor ofensivo é a grande carência do Valladolid para essa temporada continua sendo, vamos ver como o Sérgio Gonzalez vai fazer para corrigir esses problemas e essa falta de, de armas ofensivas
0: e aí Smart algo acrescentar aí nessa equipe do Valladolid, mano?
1: Então é, acho que Matheus falou bem, é o Valladolid com o Ronaldo aí no comando, Eu acho que buscou peças pontuais nesse mercado é um time que na temporada passada a gente apostava até que não conseguiria é, escapar da degola acabou conseguindo e para essa temporada chegou a sonhar alto aí quem sabe até o um Rodrigo Raio ou se falou mencionou Vinícius Júnior né tentar um empréstimo Real Madrid acabou pelo menos até agora numa cena de forma alguma mas trouxe nomes aí né, interessantes...
0: Pô, que seria uma boa também, né, Smack? esses são nomes interessantes aí pra referência ao Valladolid, né, cara?
1: Pro Valladolid seria espetacular, até porque... É, se no Real Madrid esses jogadores... É, depois a gente vai falar mais especificamente... Joga, mas em teste, jogadores não, ter, não terão tantos minutos assim... É, no Valladolid seriam titularíssimos e provavelmente os craques do time... Mas pensando no, no, nas contratações que vieram, são jogadores que são interessantes. Sandro Ramírez é, pode ser uma, uma boa aposta. Ele não, não teve um, um destaque tão grande na temporada passada, quando jogou pela Real Sociedade, Mas pode ser um, um cara interessante ali para melhorar o poder de fogo do Valladolid. E... Tem o De Frutos, que é um, um cara da base do Real Madrid, pode ser que venha é, acrescentar aí no elenco. Então, vamos ficar de olho nesse time do Valladolid, que eu acho que a tendência é crescer um pouco mais de um pouco mais de desempenho. Até porque é uma equipe que é defensivamente se mostrou muito forte. Então, com essas adições ofensivas aí, pode ser que a, a, a segunda parte, para que o time seja competitivo, ela se complete
0: demais cara. O Smack você falou aí em competitividade, cara. Então já passamos aí para um dos times que mais se reforçou na temporada 2018-2019 e manteve, manteve o padrão aí para a temporada 2019-2020, o Smack, porque eu tô falando do Sevilha mano uma das equipes que a gente mais uh, colocou hype aí no início da temporada queimamos a língua aí um pouco no meio da temporada, quando a equipe não, não conseguiu desenvolver um, um bom futebol, mas ainda assim conseguiu manter aí um, um, um padrão de, de um padrão de, de tentar beliscar o campeonato aí, brigou um pouquinho com o, Sevilla, com o Atlético de Madrid também brigou um pouquinho com o Barcelona, mas depois uh, se distanciou aí da briga porque hoje, Maqui, trouxemos aí grandes reforços aí, bons reforços, inclusive para o ataque, a gente tem aí o argentino no campus, tem também o holandês Luke de Jong uh, o Oliver Torres também, que já, que já teve passagem pelo Campeonato Espanhol cara Fernando, brasileiro, volante o que, que, que dá pra esperar aí dessa equipe aí do, do Sevilha o com esses reforços?
1: Então Nato, eu acho que esse, essa equipe do Sevilha ela vem pra uma, uma liga totalmente modificada, né? Temporada passada foi uma equipe que começou bem, depois teve uma queda muito grande, chegou a se recuperar, mas é, acabou no final rateando ali um pouco, deixando escapar a vaga pela Champions. E para essa temporada, a diretoria reformulou bastante, é, trouxe é, o Monte de volta, né, que é o diretor esportivo do Sevilha, o mago das contratações. Trouxe o Lopeteg para comandar o banco de reservas. E trouxe vários jogadores aqui interessantes que a gente pode listar: né? o próprio Ocampos, como, como tu seguiu citou é o Dabur o Luke de Jong, que é um centroavante mais aquele estilo paradão, fortão, bom na bola aérea, mas é um cara que é fazedor de gols ali no, na L Divis, é um cara que sempre tá brigando pela artilharia na, na no campeonato holandês, então acredito que as contratações de Sevilha foram bem interessantes aí para reforçar a equipe, e eu também queria destacar que o, a principal perda da equipe, que foi o Sarabia, né? Pra gente que acompanhou a temporada passada, o Sarabia era o principal nome do, do time.
0: Fez uma La Liga sensacional, né, cara?
1: Com certeza, foi um, foi um campeonato espetacular do Sarabia. E ele acabou saindo pro PSG num negócio de uh, 18 milhões. É, provavelmente pela questão do contrato dele, ele tem um valor de mercado muito maior, mas a questão contratual dele acabou atrapalhando o Sevilla aí nessa venda e no mais eu acho que o Sevilla vem forte para essa temporada vamos ver como, como o Lopeteg vai trabalhar o seu sistema de jogo no Sevilla após esse fracasso que ele teve no Real Madrid o quanto é, a diretoria e os jogadores vão ter de Paciência barra é, entendimento das ideias de jogo dele e o quanto ele vai conseguir implementar isso. Ele já percebeu que por mais que o Sevilha não tenha uma pressão no Real Madrid, mas é um time que tem grandes aspirações e vai precisar, ele vai precisar encaixar o trabalho dele rápido, se ele quiser ter uma duração longa no, no comando do clube.
2: É, eu também achei o mercado Sevilha muito interessante principalmente porque supriu algumas necessidades que o, o time apresentou na temporada passada. É, por exemplo, na lateral esquerda, trouxe o Reguilhão por empréstimo. É, o o Vober foi a, é, contratado é, em definitivo. Ele estava emprestado pela Jax, vendo no, no começo do ano. E o, o time tinha uma carência na lateral esquerda. Tanto é que o Promis, que foi vendido agora nessa janela, Pro Ajax chegou a muito jogando na... aquele lado esquerdo né? exatamente, jogou ali pelo lado esquerdo então foi uma, uma, boa, mexi, uma boa mexida do Sevilla no, no mercado, meu destaque também vai para o setor ofensivo a perda do André Silva que retorna de empréstimo ao Mila e a contratação do Dabur que há muitas temporadas vem, vem muito bem pelo Red Bull Salzburg que sempre se destaca na Liga Europa na última temporada foram 48 jogos e 37 gols. E também o De Jong, como o Smack destacou, fez 28 gols na, na área de divisa. Então, são bons nomes para manter o alto número de gols do Sevilla no, na temporada que em 2016, 2018 2019 foi de 62 gols. Vamos ver como vai ser esse trabalho do, do Lopetegui. Iniciando um novo trabalho, então... É, não foi muito bem no Real Madrid, quem sabe agora consegue engrenar esse Sevilha em busca do da Liga dos Campeões.
0: Pois é, mano. A Lopetegui aí no comando técnico do do Sevilha, a gente sabe que ele é um técnico que gosta muito de ter a bola. Mas está que também vai aí para a contratação do Guedes, né, cara? Que tava aí no do Guangzhou Evergrande lá no mercado mercado chinês. Aí a prova que o Sevilha tá de olho no mercado, né, cara? tá de olho aí em grandes oportunidades no mercado e não ficou de bobeira. O Matheus já vamos pro próximo pro próximo time, cara? Vamos lá para Valência porque a gente tem a equipe do, do do Levante, né, cara? Que que acabou fazendo alguns reforços uh, que, reforços que, 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 que dizem muito sobre a pretensão do time, né cara infelizmente o, o Levante não, não briga por muita coisa na temporada uh, mas se reforçou, né cara, trouxe algumas, algumas peças interessantes aí para tentar manter o Levante de novo na, na primeira divisão do Campeonato Espanhol
2: é, o time teve um, um grande problema na temporada passada que era o, o setor defensivo foram 66 gols sofridos é a segunda pior marca de la liga só atrás do Raio Valecano. Em compensação, foi o quarto melhor ataque, com 59 gols. Mas o, o time tem, tem, tinha grandes carências defensivas. Gostei da aquisição do, do Rubem Veso, que ele, ele chegou por empréstimo em janeiro e agora foi adquirido em definitivo pelo Levante. Tem a contração do Oscar Duarte, que foi pouco aproveitado no espanhol, chega de graça ao time de Valência. É, o Jorge é um bom Miramon. zagueiro, esse cara, velho. É um bom, bom zagueiro, experiente. O é, é um Costa Riquenho 30 anos, então é, pode fazer a dupla de zaga com o próprio Rubem Veso. Tem o Jorge Miramon, que estava no, Esca, no rebaixado Esca, também chega ali para lateral direita. Então o, o time fez boas movimentações, visando a melhora no sistema defensivo, que foi o, o grande problema na temporada passada.
1: Então, é, o Levante me parece um time que focou bastante, como o Matheus citou, nas contratações para o setor defensivo. É, são alguns jogadores como o Vezo, a, a, a compra do Veso, como o Matheus citou, o, o Meleiro, que veio do Ruesca, do é, o Clerc, lateral esquerdo, que veio do Osasunha, o Oscar Duarte, como o... o Matheus citou. Então são jogadores para o setor defensivo que são até. demonstra a tentativa do Levante de corrigir um pouco esse setor que acabou sofrendo muitos gols na temporada passada. A gente lembra que o Levante teve alguns.
0: Tentar estancar essa sangria, né, velho? Tava
1: sangrando demais a defesa. Exatamente. A gente lembra que o Levante teve alguns bons jogos. É, o, o grande nosso patrocinado José Luiz Morales é, acabando com alguns jo jogos. Mas o Levante normalmente, quando per perdia ou quando saía atrás, é, tomava muito, gols. Independente do resultado da partida final. Se, mesmo conseguindo se empatar ou virar. Mas acabava se expondo demais o time. Então acho que a, a, o mercado para o Levante foi, teve o foco justamente nisso. Em tentar melhorar. É, o setor defensivo e as outras peças são mais para pelo menos peças mais para comprar o elenco e, e, e buscar alternativas já que o, o levante é, tem um elenco um pouco mais curto e está tentando é, trabalhar melhor é, essa opção de essas opções aí para a próxima temporada
0: Demais, cara. É por falar em nova temporada, novos reforços, uma nova tentativa de apagar o que fez no passado, o Smack. Vamos então para esse vídeo real, cara. Vídeo real aí que tanta gente hypou também no início da temporada, porque era um clube que, que talvez apresentasse aí um grande futebol pelo nível dos reforços, né, cara? Algumas apresentações aí uh, meteóricas, algumas apresentações até apoteóticas, como foi o, o caso do Santi Cazorla voltando para casa. Rosmack, mas a gente teve alguns reforços interessantes aí pra essa equipe do Vidia Real, cara. Como o próprio Rubem Penha, pra mim, o lateral direito da, da, da La Liga no, na temporada passada. Teve Albiol também, Alberto Moreno também chegando aí pra reforçar a lateral esquerda, que já conta com o Pedraza. Cara, alguns reforços interessantes aí pra equipe do, 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 Espanha, do, do, do Vídeo Real, cara. o que, que, que você tem a pontuar aí sobre, sobre esses reforços e o que esperar aí dessa equipe do, do, do Vídeo Real?
1: Pois é, Nato, eu acho que a grande a grande questão é também assim como o Levante é a defesa é, o Vila Real principalmente é, na primeira metade ali do campeonato até um pouco do segundo turno foi uma equipe muito fraca defensivamente muito exposta e acabou ficando pelo caminho né é, uma equipe que a gente esperava que brigasse até por título ou pelo menos é, brigasse por uma vaga ali por Champions, por competições europeias. Acabou escapando do rebaixamento na, é, na última rodada, nas últimas rodadas ali. Mas queria destacar, como você falou bem, o Ruben Penha, a chegada, o Albiol e o Alberto Moreno. que São três jogadores aí para o setor defensivo. Acho que são contratações interessantes. O Moi Gomes é uma aposta que pode ser interessante Vindo do Sporting Rijon é, E por outro lado eu queria destacar Principalmente a saída Do Pablo Fornaus é, Um jogador jovem Foi vendido pro West Ham por 28 milhões De euros é, A maior venda do, do Villarreal essa temporada E eu acho que vai fazer um bastante Bastante falta Ali naquele lado direito que ele preenchia muito bem nessa equipe e acho que o Fornaus vai ser uma peça interessante vamos ver como é que o Villarreal vai tentar substituí-lo é, tem o próprio Chukwez e o próprio Tokwekambi que são caras que conseguem com outras características jogar ali no setor mas, e, inclusive é importante a manutenção desses caras mas eu acho que o Fornaus é, vai fazer bastante falta
2: é, eu reitero que o o que o Smack disse sobre uh, os problemas defensivos do, do Vila Real. Vejo que o Raul Abiol é uma aquisição muito pontual e, e essencial para o Submarino Amarelo. Que não Porque, encontrava. Pô, o Funes Mori
0: ninguém merece, né, mano?
2: É, o Funes Mori ninguém merece mesmo. Foi uma temporada muito ruim. O, o Bonera também, que não foi muito bem, ele acabou se, se aposentando. Então a contração do Raul Abió vem numa hora muito boa e por um, por um valor bem acessível. É, um jogador de 33 anos é por 5 milhões de euros. Então, uma contração muito boa do Vila Real. É, também o, o Alberto Moreno, que esteve encostado no Liverpool nessas últimas temporadas, chega de graça é, para suprir a, a saída do, do Pedraza, que cresceu muito nos últimos meses na, na reta final da temporada. Ele que foi para o Betis. Então, o Roberto Moreno é para ser um bom substituto, quem sabe... É, quem sabe não, com certeza será titular desse time. Então, a depender do de como vai se comportar o sistema defensivo do, do Vila Real, agora treinado pelo Ravi Caleja, que foi demitido e voltou no meio da temporada, é, e conta agora com um reforço... É, que foi, o, como você bem falou, Nato o melhor lateral direito da, da La Liga, Rubem Penha. Então é uma válvula de escape muito boa agora para o time do Vila Real, para ver se, no, se acaba com a irregularidade da temporada passada e, e brigue pelo menos por competições europeias.
0: Pois é, Matheus, ainda falando em briga, cara, a gente convida a ficar aqui pra gente falar aí do time talvez de maior hype nessa, nessa janela de transferências, cara, o Atlético de Madrid, cara muitos reforços chegaram uh, algumas saídas importantes da da, da equipe do, do Simeone cara mas sem sombra de dúvida cara uh, João Félix dá um outro, pra, um outro patamar aí para essa equipe do Atlético de Madrid cara uh, como é que você encara aí essa chegada desses reforços para Atlético cara e em que patamar uh, o Atlético de Madrid tá para brigar com o Real Barcelona e o Real Madrid uh, por esse título da Liga no, no ano de 2019 2020 cara
2: é muito provavelmente essa é a maior reformulação é, no período do Simeone na, na equipe do Atlético de Madrid, é, começando pelas contratações, pelas chegadas, a contratação milionária do João Félix, uma promessa portuguesa, é, tem tudo para ser um excelente jogador, é, assim como outros jovens que chegaram como o Renan Lodge, é destaque do Atlético Paranaense só 21 anos, o Mário Hermoso, que veio do Espanhol, o Lorente, incrivelmente liberado pelo, pelo Zidane, outro jovem jogador e muito destaque. É, então a gente tem que né, olhar bem para ver como será o desenvolvimento desses jogadores jovens nas mãos do Simeone. Destaco também o Tripper, que aproveitando agora para falar do lodge do Tripper, que são jogadores com uma vocação ofensiva. É, como será o comportamento deles é, sob o comando do Simeone, que é um, um técnico que tem a capacidade de organizar os times é, na, na fase defensiva de maneira única no mundo um dos melhores nesse quesito. E sobre as baixas, a saída do Crisma, que já era esperado, como ele se despediu já no, no final da temporada indo para o Barcelona, o Lucas Hernandes que já estava acertado com com o Bayern, e acho que a principal perda nessa janela é o Rodrigo Hernandes que ficou uma temporada mas foi muito bem pelo, pelo Atlético foi um dos melhores do no, na última temporada de La Liga é uma perda considerável mas que já, como eu comentei um pouquinho antes, tem o Lorente que chega para essa posição, tem o, o Hector Herrera, que, que vem de boas temporadas no Porto e chega de graça custo-benefício absurdo e tenho certeza que ele vai entregar é muito para essa equipe.
0: E aí, Smack? Uh, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né, cara? A gente viu aí a equipe do Atlético de Madrid batendo na trave em algumas competições europeias, cara, mas para esse ano vem forrada a equipe do Simeone. Então,
1: o Atlético, é, como vocês falaram aí, vai viver um período de transição e o mercado do Atlético é que indica bastante o que vem pela frente, né? Se a gente pensar que o Atleti é, perdeu nomes como Felipe Luiz Godin, é, Griezmann Rodri é, é, um, é um time com a França, são jogadores que estavam no clube há bastante tempo, conheciam o sistema do Simeone e acabaram saindo por outro lado, o Atleti Investiu bastante. Trouxe diversos jogadores. É, queria destacar aí... Para além do João Félix, que foi a, a grande movimentação no sentido financeiro. Queria destacar a chegada do Hermoso. O zagueiro, acho que é um zagueiro que... tem muito potencial aí para se consolidar... como um dos grandes no, no, no setor... no futebol espanhol. É um cara que já chegou na ação espanhola. É um cara que... Tava sendo cobiçado por outros clubes até como o Real Madrid, como o Barcelona e acabou indo para o Atleti. Chega aí com essa missão de tentar ser um dos, dos substitutos do Godin. Não vai ser fácil, mas vamos acompanhar. É... E a outra contratação que eu queria destacar é o Llorente. Eu acho que é um jogador fundamental para esse esquema, ainda mais que o Atleti perdeu o Rodri, como o Matheus falou. E ele chega do rival, né, é uma responsabilidade grande, mas ao meu ver eu acho que foi um grande erro do Real Madrid é, permitir essa saída do, do Llorente, é um jogador que joga ali na cabeça da área, como a gente chama aqui no Brasil é, tem um passe interessante tem uma boa visão de jogo marca bem e é jovem ainda, então acho que ainda tem muito para desenvolver eu particularmente achei um equívoco do Real Madrid liberá-lo mas o Atletic não tem nada com isso, aproveitou e trouxe, ao meu ver, um jogador de muito potencial aí para os próximos anos.
0: Verdade, cara, um potencial enorme. Mas o Esmaque fica comigo aqui, cara, e a gente continua em Madrid, porque a gente vai chegar agora nesse Getafe, cara, que foi aí a nossa menina dos olhos na temporada passada, cara, com futebol interessantíssimo, futebol que chegou aí colocando a equipe de volta aí em competições europeias, o Esmaque parece que a equipe do Getafe acabou fazendo um, um, um caminhão né, de, de reforços em cima do Eibar aí, cara conseguiu contratar aí o Henry um bom, bom atacante uh, uh, que tava na equipe do Ruesca e também contratou aí o Cucurella, cara destaque aí também uh, na, equipe do, na equipe do que era do Barcelona, né e também fez uma grande temporada pelo Eibar, cara o que, que, que você tem a apontar aí desses reforços e o que esperar desse Getafe aí de volta a competições europeias depois de quase uma década, cara?
1: Pois é, Renato. O, o Retaf aí, os soldados de Bordalais, chegam pra mais uma temporada da La Liga. Time que bateu na trave a classificação pra Champions. Na última rodada é que acabou é, deixando escapar a classificação. Brigou bastante. É um time que tem jogadores interessantes na frente. Tem o Raim Mata. Tem. Tem. O. o... Tem a chegada aí também, né, do, do Henrique Ego como você citou, vindo do Roiscão, um jogador bem interessante. Tem o Raul Garcia, que veio do Girona. É, o Cucurella como você citou, é um cara que foi muito bem no EBA na temporada passada. Tanto que o Barcelona recomprou pra vender pro, pro, pro Retaf. E assim... Eu Espero muitas coisas boas do Retaf essa temporada. Eu Acho que a equipe está tentando fortalecer o elenco, até porque vai disputar competições europeias, então precisa ter um, um, um elenco um pouco mais encorpado. E eu acredito numa boa campanha. E apesar da dificuldade que é, eu acho que a gente tem que colocar isso em perspectiva, que para as equipes que não tem esse costume, não, 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 não é rotina disputar uma competição europeia. Às vezes quando ela chega, ela acaba se atrapalhando. A gente viu acontecer isso com o Málaga, com o Celta. É, quando eles vão disputar uma competição europeia, é, depois de algumas temporadas de ausência, a equipe se sentia um pouco na liga pela questão do elenco. Então, acho que o Retaf está tentando reforçar o elenco e deixar é, a equipe mais forte para tentar fazer um papel digno aí na Liga Europa e ao mesmo tempo ter uma boa condição de, de permanecer nessa briga que lutou no ano passado na La Liga. Eu acho que são os dois principais focos do Getafe para essa temporada.
2: Eu acho que o mais importante é a manutenção do, da consistência defensiva que o Bordalas implantou na equipe do Getafe porque o, o time conseguia ser muito eficiente quando, quando partia em velocidade, principalmente com o Rami Mato, numa temporada surpreendente, uma ascensão meteórica. O Anjo Rodrigues aparecia muito bem, o Jorge Molina, experiente, também produziu muito. E agora com a chegada do, do Henrique Galego, que veio no Esca, chegou ao Uesca em janeiro, é, fez só cinco gols na com a camisa do Esca, mas tentou contribuir para evitar o, o rebaixamento do, do Esca, mas não conseguiu. Chegou para ser uma peça interessante para esse ataque que, que tem jogadores que alternam entre um na velocidade, um outro que segura uh, mais os zagueiros, faz o pivô. E o Galega é um cara que se mostrou é, com um, muitos predicados, principalmente no, na questão da, de fazer a parede, esperar conseguir segurar essa bola é, destaco ainda como o Smack falou, do Cucurella que chega por empréstimo uma aquisição muito interessante é, pode tanto fazer a lateral esquerda quanto jogar como esse homem aberto pelo lado esquerdo na, na linha de, entre, dos meio campistas e também o Dion que é um, fez uma boa temporada pelo Leganês então é um cara para preencher uh, encorpar o elenco ali no setor de meio campo nas ausências, né, nas baixas do, do time principalmente pela a saída dos jogadores que estavam por empréstimo o Samu Sais voltou ao Leeds o Cristóforo, meio, meio campista volta a Fiorentina e a principal perda é o Dimitri Fouquier o, jogou foi um cara muito essencial é, para o Bordalás um homem de confiança, jogava sempre aberto pelo lado direito e volta ao Watch for, fez uma boa temporada Então esse é um cara que Vai fazer falta para essa próxima temporada do, do Getafe Que como o Smack bem disse é, Precisa ter um planejamento Bem definido para não se enroscar em nenhuma das Duas competições, tanto a Liga Europa quanto a La Liga
0: Difícil, né, cara? Difícil não se enroscar ah, em meio a tantas competições importantes aí, mas vamos torcer para que esse trabalho siga e siga dando frutos. Ô, Matheus, vamos pro o próximo time, cara. Já chegamos aí na equipe do Leganest, cara, que fez uma, uma temporada interessante até a temporada de 2018 e 2019 e também trouxe aí alguns reforços para a próxima temporada, cara. O que, que dá para esperar desse time aí?
2: É muito interessante ver como aconteceu essa virada do, do Leganese, que teve um início muito ruim com o Maurício Pellegrino no, no comando e em dado momento ele percebeu que deveria mudar a disposição do time ou a forma como a equipe se encontrava se o sistema tático e implantou uma linha de cinco defensores e o time teve uma crescente muito boa e terminou numa posição satisfatória no décimo terceiro lugar com, com conseguindo 11 vitórias, 12 empates, 15 derrotas, então um rendimento, um desempenho muito bom do, do Leganês, que chega para brigar por nessa por, nessa parte da tabela para ficar na aí entre o 11 e o 12 acho que a aquisição do a contratação do Bright White que chegou por empréstimo E agora contratado em definitiva É um nome muito interessante
0: E jogou muita bola no passado,
2: hein? Ele que mudou o, o ataque do Do Leganês Ele fez aqui Eu até peguei aqui O número, ele fez quatro gols, deu sete assistências Ele foi muito participativo O Leganês teve, cresceu De rendimento com o um dinamarquês Em campo E... Já nas saídas do, do Leganês, o fim do empréstimo de alguns jogadores foram pilares para né? o esquema do, do Pelegrino, no caso o Meru, para esse sistema de três, de três defensores com a cinco. O União como, como eu destaquei, foi para o Getafe, o Miquel Vesga, meu campista, e o glorioso, o ídolo do Smac, Guido Carrilho, é, voltou do, do empréstimo para o Salt Southampton.
1: Grande Guilho Carilho, o bonde. É, já a torcida do Leganês, eu tenho a leve impressão que não vai sentir muita saudade dele. Mas eu acho que o Leganês vem para essa temporada com o mesmo objetivo. Eu não acredito que mude muita coisa. O objetivo da equipe é a permanência. É, é uma permanência tranquila, como de certa forma acabou sendo, principalmente quando conseguiu concili conciliar ali, o, o confirmar, digamos assim, o setor defensivo que foi a grande, a grande força da equipe ali, principalmente com o Ciovas fazendo um grande campeonato na última temporada. E agora a equipe é, buscou alguns nomes interessantes aí para tentar se reforçar, o Jonathan Silva... O Rosales, do Málaga... É, o Sabi Merino aí do, do Atlético Bilbao... Que veio é, por, de graça... Então... São algumas contratações que o, que o Leganês buscou... Até pela condição financeira do clube... Eu falei quando eu estava mencionando o Granada... É, os clubes pequenos é, da La Liga... Para você que tá chegando agora... Querendo buscar acompanhar essa temporada e acha que, pô, a Liga, tal, como é, como é na Premier League, os... apesar da divisão de grana estar sendo modificada, mas a distância e da capacidade de investimento do, dos times pequenos para os grandes ainda é alta, então as equipes acabam buscando alternativas, jogadores mais baratos jogadores é, livres, grandes... apostas em jovens, e muitas vezes acabam formando é, grandes times, como a gente citou, por exemplo, o Retaf da temporada passada, que por um detalhe não conseguiu classificar o campeões. Eu espero o Leganês ali é, brigando novamente contra o abaixamento. E acho que, como o Matheus citou, o Breath White vai ser uma peça fundamental aí para que o Leganês permaneça. Ele foi é, essencial na sua chegada na temporada passada. E agora a diretoria fez um esforço e manteve o jogador. Vamos ver é, como é que o, o, o Leganês vai se comportar na La Liga.
0: Pois é, cara, fez alguns esforços. É interessante, inclusive de manter o Alnecir, bom jogador. O Smack. Já vamos aí, então, para o próximo time, cara, porque a Real sociedade cara, que também fez uma campanha interessante na na, no campeonato espanhol da temporada passada Cara, se reforçou E se reforçou com um Portu Um dos seus patrocinados aí na, No último campeonato espanhol O, Smack. o que você que acha aí, o baixinho, baixinho Bota pra correr e, e, e joga muita bola
1: Joga muita bola Eu achei que foi uma, uma bola dentro Essa contratação aí da Real Sociedade. É um cara que a, a, a situação do rebaixamento do Girona foi meio incompreensível assim, né? a, a, o, o setor defensivo da equipe ruiu na temporada passada e acabou é, ocasionando esse rebaixamento mas o time tinha boas peças tinha jogadores interessantes e o Portu era um deles eu acho que é uma grande contratação da Real Sociedade. até pelo, pelo pela perspectiva que vem sendo ventilada nos últimos dias do Oyarzabal Talvez não ficar Para essa temporada Ele é um cara que está sendo muito observado Principalmente aí Depois do Europeu Sub-21 Que a Espanha venceu
0: Será que ele vai para o Barça, mano?
1: Não, o que Assim, eu, o Barça eu não sei Mas o que eu li Foi que o, o City do Guardiola Estava bem interessado nele E a gente sabe que quando o Guardiola Coloca o olho no jogador e até pelo potencial financeiro do City, é difícil segurar. Então vamos ver como é que vai se desenrolar a janela na Inglaterra, termina essa semana. Poxa cara, o Orzabal é uma joia. Exatamente. É, é um cara que se destacou bastante Sim. no Europa 21. um cara que tá na Crista da Onda, fez uma, uma boa La liga na temporada passada, foi o principal jogador da Real Sociedade na temporada passada. E. Aí eu acredito que essa contratação do Portu Também É uma espécie de seguro ali da Real Sociedade para caso o, o, o Erzabal saia Além dele Vem o Odega como aposta Ele vem de uma temporada interessante No futebol holandês e, Mas ainda é, não se confirmou no, Numa grande liga né? O Real Madrid apostou muito nele Quando ele era muito jovem Ele teve inclusive um certo problema de, de relacionamento ele chegou grande demais digamos assim, e teve problemas para se adaptar a jogar no, no Castilha, então foi, começou a ser emprestado, e agora tá tendo uma nova oportunidade no futebol espanhol vamos ver como é que ele lida com isso, jogando é, num, num clube de um, de um potencial interessante de uma torcida forte que é a Real Sociedade. eu acho que são o, as grandes histórias aí. Por outro lado, eu queria destacar da, nas perdas já confirmadas, né? Além dessa questão do... Do... do o Arzabal. O Hernandes, que não teve... Não teve o seu empréstimo renovado. Ele acabou sendo negociado pelo Real e foi para o Milan. E o Huami... É... É um jogador interessante aí né, na rotação. Jogador de lado de campo. Que acabou indo para o Betis é uma contratação interessante do Betis que a gente no momento do Betis a gente se desenvolve melhor mas são as perdas que para mim são significativas aí para Real Sociedad é,
2: eu achei bem interessante a movimentação da Real Sociedad né? começando pelo Porto o Smack falou muito bem fez uma boa temporada pelo Girona que de maneira inexplicável teve uma queda de rendimento absurda na performance do time é, perdeu muitos jogos em sequência principalmente jogando seus domínios e acabou rebaixado de maneira melancólica porto que fez nove gols na última temporada foi um dos melhores jogadores do time na na última na liga o Alexander Isaac, do, que veio do borussia dortmund o sueco só 19 anos e quando ele foi contratado pelo time aurinegro ele era tratado como o novo ibrahimovic é, nunca teve espaço para para mostrar o, o seu futebol no Borussia, sempre emprestado. Na última temporada, estava na, na Holanda, no Willem e fez 16 jogos na né? Eredivisie. E fez, tem uma boa marca de gols, né? balançou nas redes 13 vezes, então quase uma média de um gol por jogo. E o destaque principal é vai para o Odegaard, que é o norueguês que agora tem uma oportunidade para ver se sua carreira decola. Claro que não necessariamente se ele não mostrar o desempenho que ele teve no Threat na última temporada, quer dizer que ele não vai conseguir se desenvolver. Mas é uma oportunidade muito interessante num time que eu espero que o Garitano mantenha o que fez no final da temporada, que é dar chance aos jogadores jovens, crias da base da realidade Alguns exemplos como o Robin Lenormand, o, o zagueiro francês que atuou em algumas partidas ali no começo do ano ou no, já no final da, da, nos últimos jogos de La Liga. O lateral esquerdo Munhoz, que fez uma grande partida contra o Real Madrid. E o Barinetier, de só 17 anos, se eu não me engano foi o jogador mais jovem a, a atuar pelo Campeonato Espanhol, pela La Liga. Então a expectativa é de que o Garitano dê minutos essa molecada do, da Real Sociedade, que é muito promissora, principalmente esse lado esquerdo com o Munoz... e com Barinetia, é, arrancada no final da na última temporada da Real Sociedade, indica que tem condições de brigar por vaga nas competições europeias.
0: Pois é, cara, então chegamos aí ao líder, o campeão da temporada passada, o Barcelona, cara, que veio aí com alguns reforços de peso. Teve a chegada do que teve muito mimimi, teve nota do Atlético de Madrid de repúdio ao Barcelona, teve muita fofoca, muito blá blá blá, mas e aí Matheus, o que, que a gente pode esperar aí do, do time com mais hype, talvez aí ao lado do Real Madrid, o grande favorito para todas as competições que disputa, uh, se reforçando de peso aí com Griezmann, uh, De Jong no meio campo, Neto para o gol, uh, algumas saídas como a do Malcom, que a gente pode repercutir daqui a pouco, mas o que, que a gente pode falar aí do Barcelona, ô, ô, Matheus?
2: É, as contratações do Barcelona, algumas né, já esperadas, de tanto que tinham sido especuladas durante a última temporada, o caso do Griezmann, que foi confirmado 120 milhões, o Barcelona esperou a multa baixar para poder pagar esse valor. O Atlético de Madrid é, reclama que... O clube já estava acertado com, com um jogador antes da, da, da multa cair, que era de 200 milhões. E fica esse bafafá nos últimos dias. Vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente não, não mude muito. É a contração interessantíssima do Frank De Jong. Temporada excelente no, no Ajax. Esse vem com um hype muito grande. Vem para... Possivelmente ser o sucessor do, do Busquets na posição, ele pode atuar um pouquinho mais à frente. Vamos ver como o Valverde vai fazer essa, essa trinca no, no meio-campo. tem o Arthur, tem o Vidal. Então ele tem nomes para poder fazer a variação. É... Destacar também, no, no último domingo foi confirmada a contratação do Firpo que é um lateral muito promissor, né? só há 22 anos, vem para ser o, o reserva do Alpa e também para assumir a posição é, daqui a alguns anos. Ele teve uma temporada muito boa pelo Betis, acabou tendo uma lesão que o deixou longe do seu desempenho ideal quando ele voltou, quando ele se recuperou. Mas... É... Foi uma, uma boa é, aquisição do, do Barcelona. Sobre as, as saídas, destacar a do Malcom, que não teve tantas oportunidades na temporada. Alternou, é, principalmente, ele jogava as partidas da Copa. É, entrou em algumas partidas no Campeonato Espanhol, na Champions League. É, teve uma participação interessante contra a Inter de Milão. Né, contra o Real Madrid também na, na Copa do Reino, que ele fez o gol e lamentavelmente sofreu já foi transferido ao Zenit sofreu um racismo logo na sua primeira partida É uma pena que é, aparentemente se demore a acabar no, no futebol e em todo mundo e uma troca de goleiros no, no Barcelona né sai o assim ele vai para o Valencia não queria admitir o que não queria ser reserva e deu lugar agora ao Neto que fez grande temporada pelo Valencia, agora vai ser o goleiro reserva do, do Barcelona. Parece que um, um aceitou a, o que o outro não queria. Se ele não queria ser reserva, parece que o Neto é, não, não terá problemas com isso após uma ótima temporada pelo, pelo Valencia. E a expectativa é de que o, o Barça consiga chegar a mostrar força Principalmente na Liga dos Campeões, já que na Liga, o time chega como favorito, com, com o Messi grande forma. E, como eu disse, a expectativa é que o time não cometa mais vexames nas semifinais, como fez com a Roma e com o Liverpool, e consiga pelo menos chegar à final da Champions League e, e tentar conquistá-la.
0: Pois é, cara, expectativas aí até o fim do mercado, o Smar aqui aí, cara. E essa é a janela do Barcelona, cara. Neymar pode pintar, pode não pintar, Felipe Coutinho fica, será? O que, que a gente pode trazer de análise?
1: Pois é, Renato. É, você tocou num ponto crucial aí da, da janela do Barcelona. E parafraseando até uma situação que aconteceu com o Neymar. O, o, a negociação com ele tá meio saudade de que a gente ainda não viveu, né? O Neymar quer ir, okay. uh, o PSG não quer liberar, é, é, mas o Barcelona é, quer, mas não quer, quer, mas não quer gastar dinheiro, é, quer envolver outros jogadores, e aí a gente pode falar do Coutinho, principalmente que tá na linha de frente com relação à torcida, né? Torcida é se decepcionou, acho que a palavra é essa com a temporada do Coutinho e realmente não foi uma boa temporada o Coutinho deixou a desejar o desempenho dele e ainda com a possibilidade mesmo que na Espanha eu acho que é bom a gente deixar claro isso para o torcedor que acompanha o campeonato espanhol daqui do Brasil na Espanha, em Barcelona não é como se a torcida do Barcelona estivesse sonhando com a volta do Neymar meu Deus, o volta Neymar, Neymar. Pelo contrário, tem muita gente que quer ver o Neymar pelas costas, não quer saber muito do Neymar, mas a diretoria e o que se fala é que o elenco, né, pede muito essa, esse retorno aí do Neymar, que ele quer vir, que ele é parça, que ele é amigo do Messi, do Soares, enfim. Então vamos ver como é que se desenrola aí essa novela já do Neymar com relação à chegada dele do Barcelona. No mais, eu acho que o Matheus falou muito bem sobre a questão das chegadas, das saídas de jogadores uh, Barcelona fazendo um destaque pequeno nas saídas, conseguiu até fazer um caixa interessante aí do, dos jogadores que saíram é, destacar as negociações aqui de três jogadores que o Barcelona é, praticamente descartou mas conseguiu ainda fazer algum dinheiro com eles que é o André Gomes, o Paco Alcácia e o Denis Soares Juntos, eles fizeram mais de 50 milhões de, de euros para a equipe. Então, num cenário que os jogadores estavam sendo praticamente dados, né? É, fazer algum dinheiro é importante. No mais, eu acho que essa é a temporada chave aí para o Valverde. Acho que a paciência com ele já está no limite. Ele terminou a temporada passada muito pressionado depois da eliminação na Champions a perda da Copa do Rei para o Valencia do jeito que foi o jogo é... com tudo isso e até pelas críticas frequentes dele não adotar o estilo que o Barcelona tem como identidade aquele estilo mais Cruyffista digamos assim então com tudo isso eu acredito que se o Valverde é... começar patinando na La Liga não tiver um início tão interessante tão forte ou se ele conseguir se manter aí, mas no final da temporada der outra rateada na Champions. É, aí eu acho que vai ser fim da linha para ele. Acho que o Barcelona os torcedores e a diretoria não vai não vai dar mais um voto de confiança pro Valverde não. Acho que ele tá no fio da navalha e vamos ver justamente como é que ele vai trabalhar o time, como é que vai se desenvolver o trabalho dele. Nessa circunstância, né? Acho que... Uh, uh, um trabalho que já começa sobre desconfiança, sobre pressão, é mais difícil. Nem, nem todo técnico consegue se sair bem numa situação dessa. Vamos ver de que o Valverde consegue é, montar a equipe, consegue reformar esse meio campo com jogadores como o De Jong, que chegou. É, ele vai... vai é, Incluído em De Jong de cara, é, vai é, utilizar mais o Arthur, vai manter o Rakitic, o Busquets, enfim, como é que ele vai montar isso. Tem várias questões do Barcelona, mas ainda assim eu acho que é o favorito ao título da La Liga. É o time que tem o Messi, um Messi que vem de uma temporada espetacular, o Messi que aparentemente está com sangue nos olhos, então eu acredito muito no Barcelona na La Liga. Vamos acompanhar o, a temporada, eu acho que pode ser atribulada justamente por essa pressão que eu enxergo que o Valverde chega para essa temporada.
0: Zé, cara, coisas pra gente aguardar aí, cenas dos próximos capítulos, ô Smac. Então é isso, cara, a gente trouxe aí os 10 primeiros clubes da La Liga, em que a gente vai abordar, que a gente vai trazer o mercado, que a gente vai trazer os elencos, e você ficou ligado em todos eles. Uh, muito obrigado por você ouvir até aqui. Ô Smac
1: Neto, quem quiser te seguir nas redes sociais, meu parceiro, faz o quê? Então, Nato, quem quiser conversar comigo nas redes sociais, quem quiser... Bater um papo sobre futebol espanhol, sobre a La Liga, sobre as coisas que estão acontecendo no futebol nordestino também, né? Que a gente tem lá o Bandicunha, de Cunha. ou sobre o futebol em geral. Pode me procurar no arroba no Twitter, no Instagram. E no mais é isso, eu acho que começamos bem aí. 10, falamos um pouquinho sobre os 10 clubes da La Liga. É, no próximo programa, falaremos sobre os outros 10 clubes que a gente não falou hoje. E a expectativa tá lá, lá no alto para esse retorno. Muito bom o retorno do La Plantilha. Tava com muita saudade de gravar esse programa. E é isso. Grande abraço para você e pra Matheus. E até a próxima. Até
0: a próxima, Smack. Fala aí, Matheus. Quem quiser te seguir nas redes sociais, meu caro, fazer o quê?
2: Quem quiser pode me procurar lá no Twitter mate Fiusa, mate sem H é, sempre que possível é, com esse mercado movimentado eu tô colocando, tô dando algum retweet né? alguma contratação dos times espanhóis para sempre ficar ligado para continuar antenado e como o Smack falou é, cada vez mais a expectativa aumenta a ansiedade cresce, porque vai chegando os dias, faltam ali 11 dias para a estreia da, da Liga e, e é muito bom estar tá gravando lá a plantilha Esse, essa temporada vai ferver muito, então só cada vez mais ansioso para que comece logo a bola a volte a rolar, grande abraço Nato, grande abraço Sumaque
0: é isso aí, cara, lá a plantilha em fase de pré-temporada, cara. Então eu já te convido, antes de mais nada, cara, seguir a gente lá nas nossas redes sociais, como de costume, no arroba amplitude em todas elas. Twitter, Facebook, YouTube, Medium e Instagram, onde a gente comenta bastante sobre futebol. E traz as nossas impressões. Também não esquece de dar uma chegadinha lá no site do HTA Esportes. Os especialistas em esportes americanos. Que estão com a gente de novo na temporada 2019-2020 do Plantilha. Cara, não perde a parte 2 desse programa. A gente vai trazer outros destaques, outras equipes. Tem Real Madrid, tem Betis, tem Atlético Bilbao. Então fica por dentro de todas elas, certo? Quem quiser me seguir nas redes sociais é só chegar lá no arroba @nato natoso no Twitter que eu tô por lá. Certo? Até semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau.